1: buenos días usuarios y usuarias del sistema radio nacional de venezuela hoy es 24 de junio del año 2022 san juan tolo tiene san juan tolo da día del ejército bolivariano 201 años de la gloriosa batalla de carabobo que nos diera la independencia con ese espíritu glorioso arrancamos este viernes 24 con la fuerza que nos da el sabernos libres e independientes de cualquier yugo imperial. En la cónsula, el pulpo Alexander Corazón preparando cafecito colado directamente desde el oriente venezolano. Nos acompaña también como operador de guardia nuestro rey del mambo, Pérez Prado. Y quien está hablando hasta ahora es de Mar Jiménez, esperando el revolotear de las guacamayas tricolor que Alexander Brazón mantiene allí todos los lunes, miércoles y viernes, ellas están todos los días acompañándonos y hoy están de fiesta, hoy día de la independencia 24 de junio día de la gloriosa batalla de Carabobo como siempre esperamos contar con la bendición de Dios con la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad Hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, comandia, comandante Otaiza Castillo. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta como folda, soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Le recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, que estamos transmitiendo desde Caracas, una del Libertador, Reina del Guarayra Repano, una Caracas que amanece día de hoy parcialmente nublada, así estamos viendo los cielos de nuestra ciudad capital, llena de alegría el cantar de las guacamayas que nos acompañan. Hoy, 24 de junio del año 2022, como lo decíamos, a 201 año de la gloriosa batalla de Carabobo. Estamos todavía en época... Bicentenaria, la nueva época bicentenaria que va del 2022 al 2030, con hitos importantísimos que hemos venido celebrando durante este año, eh, la batalla de Bomboná la batalla de Pichincha, el primer encuentro entre Manuela Sáenz y el Libertador, toda la lucha de nuestros ancestros. Hoy particularmente recordamos al negro primero, al primero en la fila, al primero en la batalla, al que le mete el pecho a eh, todas las dificultades y que no teme perder la vida, que se desprende absolutamente eh, bajo eh, el furor de la lucha por la independencia. Ese es el espíritu que nos acompaña el día de hoy en esta gloriosa fecha, fecha que nos acompaña todos los años, como decía Chavo Chávez, Carabobo siempre es Carabobo, estamos en constante peraginar por la batalla de Carabobo para consagrar nuestra independencia, para defender nuestro territorio nacional, para cuidar de nuestra soberanía y en este sentido todos somos soldados y soldadas de la patria, soldados y soldadas que estamos cada quien trabajando desde una trinchera para avanzar siempre en defensa de de nuestro hermoso país saludamos a todos los soldados y soldadas que hasta ahora están custodiando nuestra frontera el sol de Venezuela nace en el Esequibo y allí saludamos a la gente de San Martín de Turbán del río Coyuní. Coyuní saludamos también a la gente de eh, nuestro querido Puerto Paz, allá en Apure, a la gente de Guadualito Barinas, Mérida, a todos aquellos que están custodiando nuestra Frontera en Sachira, Amazonas, Bolívar, Zulia, a todos aquellos que están a esta hora custodiando nuestro espacio eh, radioeléctrico, trabajando en función de las ondas hercianas, todos y todos trabajando, especialmente el día de hoy celebrando este hito histórico 201 años de la Batalla de Carabobo, con esta fuerza, con este, con esta energía que nos da estos momentos épicos. La herencia de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras, la ética diaria y cotidiana de un pueblo que ha sido sometido en los últimos años a las sanciones, a la persecución financiera, que ha sido víctima de una de las campañas más atroces. Estamos en nuestro segundo proceso de independencia para liberarnos precisamente de esta nueva forma de opresión que constituyen las sanciones, esta nueva forma de opresión que se viste, se, de, se de reviste y tiene un camuflaje de guerra mediática. Ahí estamos nosotros, en perfecta unión cívico-militar, como lo indicara el comandante Chávez, como lo hiciera el propio pueblo. En diversas ocasiones, particularmente durante el 11, 12 y 13 de abril, hace precisamente 20 años, cuando nosotros estamos recordando esa gesta heroica durante esta era bicentenaria. Este es el espíritu que nos acompaña, saludando a todos los parranderos y las parranderas de San Juan, que han venido ya con el retique del tambor en Caracas a la gente que está ya... En pleno apogeo de la fiesta de San Juan, estamos hablando de San Agustín, de La Vega, de Antímano, de estas parroquias que tradicionalmente se han dedicado a el culto de San Juan y todas sus manifestaciones que han sido declaradas patrimonio inmaterial in de la humanidad también saludamos a la gente del estado de La Guaira por allá en Naiguatá que también eh, tiene una tradición importante en las fiestas de San Juan y todo lo que ha significado la compilación de experiencias la, compi la compilación de la oralidad de todo lo que tiene que ver con el ritmo que involucra a estas fiestas ancestrales, a las fiestas de San Juan, están vinculadas al proceso de independencia porque justo antes eh, de salir a batalla el pueblo estaba allí con el libertador bailando al son de los tambores de San Juan. Así que nosotros vamos a nuestra primerita pausa musical a esta hora para compartir con ustedes y arrancar con mucha fuerza. Quiero que este programa esté cargado de muchísima fuerza espiritual para todos los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, quienes desde bien tempranito además están en sintonía eh, con todos los actos eh, que arrancan esta fecha patria. Allí estuvimos en la izada de la Bandera, en el Panteón Nacional, aquí en Caracas, y con esto arrancamos esta importante fecha 24 de junio, en donde convergen elementos patriotas y elementos espirituales. Nosotros vamos con Nancy Hernández Chucho Granadillo, Sangueo para San Juan Bautista.
0: Caribe 102.13 FM y el sistema radio nacional de Venezuela.
2: De la vía, perico, que en el
1: tren, Eva! Sangueo de San Juan. Vamos a estar compartiendo con ustedes algunas de nuestras manifestaciones vinculadas a esta fiesta reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Todos los cultores, cultoras, los parranderos y las parranderas desde muy temprano están en ese sincretismo cultural que implica toda la devoción a este santo un santo que particularmente jugó un rol fundamental desde el punto de vista moral desde el punto de vista espiritual durante esta pandemia porque fue en pandemia cuando la UNESCO reconoce el impacto la conservación la tradición y la trascendencia de nuestro santo San Juan. Y nosotros, por supuesto, desde la fe, siempre le pedimos a San Juan que nos acompañara a sobrellevar lo que fue este pico importante de la pandemia por COVID-19. Así que tenemos una especialísima relación con San Juan desde el punto de vista personal, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista político esto vinculado a un día tan glorioso como el día de la batalla de Carabó en donde convergen elementos extraordinarios de la épica de nuestro pueblo, de ese pueblo de a pie, ese pueblo descalzo, que se uniforma y se llega a conformar eh, y a considerar también parte de este ejército libertador bajo el liderazgo del de libertador Simón Bolívar, acompañado de mujeres que estuvieron allí en la primera línea de batalla, algunas trajeadas como hombres para poder frentear y poder luchar de igual a igual, de tú a tú, con el enemigo. Vamos a escuchar el primer audio que tenemos del profesor Ubaldo García, que nos habla de las horas previas a lo que fue este 24 de junio.
3: ...del armisticio a Carabobo con Ubaldo García, un león arrinconado, 23 de junio de 1821. Para los días previos al encuentro de Carabobo, los realistas ocupaban los territorios centrales de Valencia, Valles de Aragua, Caracas y La Guaira... ...teniendo como baluarte principal la fortaleza de Puerto Cabello. Los movimientos de las divisiones republicanas habían colocado al ejército del rey en posición defensiva... Las cinco divisiones españolas estaban concentradas y esperaban ataques por todos lados. Por su parte, Bolívar se encontraba en su mejor momento y la vanguardia había tomado las líneas enemigas hasta más allá de Tinaquillo. El día 23 de junio de 1821, el Estado Mayor preparó una parada militar. Durante aquel día, se dio tiempo para el aseo de la tropa, para preparar los vestidos y estar muy bien presentados. Bolívar, dirigiéndose a la Legión Inglesa, le dijo, «Mañana veréis que los colombianos son dignos de pelear al lado de los hijos de Albión». Y gritó con fuerza para todos, «Soldados, mañana seréis invictos en Carabobo». Eran seis mil corazones con la esperanza de un amanecer glorioso para la República. Dicen los expertos que la infantería española, aun cuando eran menos en número, Presentaban superioridad en cuanto a la disciplina y entrenamiento. Sin embargo, eran muchas las prácticas y aprendizajes de los republicanos... ...que se vivieron en Achaguas, teniendo como instructores a los oficiales británicos... ...que habían asistido a las batallas europeas. Parece también una verdad que la caballería patriota era decididamente superior a la española. Los jinetes apureños cargaban primero en escuadrones cerrados y luego se dividían en grupos de 15 o 20 hombres que eran huracanes letales para el enemigo. La lanza de los llaneros, manejada con la pericia aprendida desde la niñez, era un arma efectiva para la pelea cuerpo a cuerpo. Todos los analistas hablan de la experiencia y disposición de los comandantes. Morillo se fue a España y quedó en el mando el general Miguel de la Torre, un hombre sin las categorías necesarias para la conducción de los batallones. Y además contaba en sus filas con un segundo al brigadier Francisco Tomás Morales, un militar fogueado y conocedor de la tropa al que poco le interesaba el diálogo y la guerra humanitaria y con quien fueron muchos los encontronazos y desacuerdos en el ordenamiento de las operaciones. Del lado republicano los hombres tenían la moral muy en alto, Bolívar disponía del comando único, ya Mariño lo acompañaba, Paez estaba alineado en el orden militar y no se reconocían divergencias en ningún momento previo a la batalla. Las cartas están listas en las manos de los contendores. Las avanzadas han dicho que el León Ibérico espera en el campo de Carabobo. Mañana será San Juan y se enfrentarán las tropas bien organizadas de Colombia contra las veteranas legiones españolas.
1: Ahí escuchábamos al profesor Waldo García, quien también va a estar con nosotros en esta programación especialísima dedicada a los 201 años de la Batalla de Carabobo, con estos trabajos que hemos realizado eh, para esta era bicentenaria con muchísimo cariño, con muchísimo amor para ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional. De Venezuela, conjuntamente hemos venido trabajando incluso eh, la producción. Aquí tenemos estos audios, eh, estos dos últimos audios que están en bruto, eh, pero nosotros los pulimos eh, y los ponemos a ustedes, eh, los elevamos con un trabajo extraordinario de producción que hace nuestra unidad de producción e investigación, eh, que es liderada por nuestro queridísimo Gerardo Flores. Vamos a compartir un segundo audio que ya nos habla. ...del propio 24 de junio, para ir recreando lo importante del contexto y los detalles de esta gloriosa batalla.
3: Gloria en Carabobo. Daniel Florencio Oliari en sus memorias dice... ...al rayar el día 24 de junio de 1821, emprendió marcha el Ejército Libertador... Cuando llegaba a la altura de Buenavista se disipaban lentamente las brumas que envolvían la llanada donde estaban los realistas ya formados en batalla. Pedro Briseño Méndez en el parte de Guerra narra, al amanecer del 24 nuestra vanguardia se apoderó de Buenavista, distante una legua de Carabobo. Desde allí observamos que el enemigo estaba preparado en combate y nos esperaba formando en seis fuertes columnas de infantería y tres de caballería situadas de manera que mutuamente se sostenían para impedir nuestra salida a la llanura. Mientras que Bolívar, en su informe al Congreso, dice «Reunidas las divisiones del Ejército Libertador en el campo de Tinaquillo, marchamos en la mañana del 24 de junio sobre el cuartel general enemigo situado en Carabobo. En un avance rápido, a las 11 de la mañana, desfilamos por nuestra izquierda, al frente del ejército enemigo bajo sus fuegos». Solo faltaba el golpe final para el que se había trabajado tantos días y en tan variados escenarios. Uno pudiera imaginar las emociones de un hombre como el libertador en aquel momento previo a la estocada final de una faena que representaba la libertad de la patria. Cuentan las crónicas que en el transcurrir de la mañana de aquel glorioso día, el libertador almorzó en el Alto de Buenavista, mientras con el catalejo estudiaba las posiciones adoptadas por los realistas. Tomaba algunas notas y daba órdenes a sus edecanes. El campo de Carabobo hacia el occidente tiene dos entradas, la vía del Camino Real a San Carlos y el antiguo camino hacia el Pau. El general La Torre tenía estas rutas cubiertas. Bolívar descubrió que su contrincante esperaba el ataque por allí, Vinieron los vaquianos y uno de ellos señaló hacia la izquierda un paso disponible que permitiría el ataque por los flancos y el ingreso a la llanura por un sitio inesperado. Sonaron las señales de batalla, trompetas al viento con las señales de guerra. Así fue como la división de los lanceros de Paez avanzaron por la llamada Pica de la Mona y desde aquel momento... Los españoles mostraron sus debilidades, pues se vieron en la necesidad de reordenar sus batallones, cediendo terreno que no podían tomar y dejando a muchos hombres sin combatir. Hora y media después, el campo de Carabobo se llenaba de gritos patriotas ante la debacle del ejército del rey.
1: Escuchábamos entonces al profesor Ubaldo García desde las montañas de Trujillo, estará con nosotros también en nuestra programación especial de 9 a 10 de la batalla para que ustedes puedan manejar los detalles y esa forma muy peculiar que tiene el profesor Ubaldo de narrar la historia, de hacernos revivir cada uno de los momentos importantes de los personajes. ...del contexto que se vivió justo hace 201 años en la batalla de Carabobo. Nosotros estaremos acompañándoles a ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...en este día glorioso, este día que también es el día del ejército libertador... ...el día en que nuestro ejército se uniforma, se convierte en un solo cuerpo... ...para darles definitivamente salida a estos invasores que por años habían dominado a nuestro pueblo, habían perseguido a nuestro pueblo. Bolívar en su mejor momento, como lo dice el profesor Ubaldo García, bañado de una luz, de una experiencia, de una sapiencia única que le permite la obra magistral, de carabobo vamos a una segunda pausita musical eh, bañados precisamente en este espíritu glorioso del campo de carabobo del día de nuestro ejército bolivariano el día de san juan y lo vamos a hacer con otro tema de mucha fuerza tambores bacarí san juan bajará eh,
2: hoy me no
0: periodista Isbe Mar Jiménez.
1: Qué sabroso escuchar esos tambores de San Juan, en cada vez que nosotros escuchamos un tambor, y la diversidad de tambores eh, que se tocan en nuestro territorio nacional, y la diversidad de manifestaciones culturales que acompañan a los parranderos y las parranderas, estamos hablando de la resistencia, de que los negros, eh, tocaban tambor para resistir el maltrato del opresor que se entregaban espiritualmente a este ritmo para poder sobrellevar la carga de la esclavitud y de la tortura y que esa espiritualidad estuvo acompañando a nuestros héroes y a nuestras heroínas durante esta gloriosa batalla tengo el honor de compartir con ustedes hoy en este programa Vía Alterna un mensaje que nos envía el maestro, cineasta, historiador Luis Alberto Lamata, un audio dedicado especialmente al Sistema Radio Nacional de Venezuela. A propósito de este día, recordemos que Luis Alberto Lamata, cineasta, historiador, estuvo al frente de esta serie maravillosa, Carabobos Caminos de Libertad, que también nos acompañó en un momento muy duro en plena pandemia y que consiste en una de las obras magistrales del cine venezolano, del cine de época, llevado con una ejecución perfecta, un casting extraordinario, de una factura increíble que aún debe comercializarse, cuando digo comercializarse, es distribuirse para que el pueblo aquí, y fuera de estas fronteras pueda conocer la maravilla, pueda degustar la maravilla de la obra cinematográfica que es en su conjunto Carabobo Caminos de Libertad. Y todo el estudio, las escenas inéditas que se presentaron en esa película producto de la investigación del maestro Luis Alberto Lamata. Aquí en Vía Alterna con esta fuerza, con esta energía cuando son las 7 y 47 minutos, queremos compartir con ustedes este audio que nos enviara eh, gustosamente el maestro Luis Alberto Lamata y que compartimos con ustedes en esta fecha de honor y de gloria
4: Al terminar la batalla de Carabobo Bolívar en el parte de guerra eh, coloca literalmente ha nacido una república para Bolívar la batalla de Carabobo es el punto de inflexión de 10 años de guerra, de 10 años muy duros de largas estrategias de movimientos muy importantes, recuerden que la batalla de Bogotá es previa a la de, a la de Carabobo la guerra en Venezuela estaba estancada desde hacía mucho tiempo Estancada porque habían fuerzas muy, muy parejas, ¿no? El, el, el ejército realista tenía una cantidad de, de, de batallones listos para tratar de contener el vendaval revolucionario. Morillo, el comandante español, siempre mencionaba que, que él sentía que Venezuela era la clave de la guerra de independencia latinoamericana y que había que derrotar a Bolívar y había que derrotar a los patriotas venezolanos. Eh, Bolívar en un movimiento magistral Cruzó los Andes, liberó la nueva Granada Comenzó a conformar esa República de Colombia Esa que llamamos la Gran Colombia Y al llegar a Carabobo eh, Se destaca como un gran estratega Como, como un genio eh, No solamente político, sino, sino militar hay, hay que decir que eh, Carabobo eh, para Bolívar era precisamente eh, refrendar desde el punto de vista militar lo que él consideraba ya una victoria moral, una victoria política. Pero ahí quedaba este ejército español, eh, un ejército que era de, a, incluso superior al patriota, de, de fuerzas muy veteranas, de, de ahí estaba la mejor infantería del mundo sin duda alguna. Entre, entre los batallones españoles puesto que eran soldados que le habían ganado incluso a Napoleón en España parte de ese genio militar de Bolívar se expresa en su capacidad para ir adelgazando aquel ejército con una campaña muy bien planificada es decir, Cruz Carrillo en Occidente, Bermúdez desde Oriente ...pocas veces se recuerda que no solamente se trata de Carabobo y la lucha en Carabobo... ...sino que también hubo una acción muy importante... ...desde Oriente se tomó Caracas... Eh, ...el mismo día de la batalla de Carabobo... ...Bermúdez, a sabiendas de su inferioridad, es derrotado en Caracas... ...y esas fuerzas realistas en la capital ganan esa pequeña batalla pequeña porque al lado de Carabobo que era la fundamental pues eh, termina la batalla y se entera de que de que, de que todo está perdido pues y que deben abandonar la ciudad y deben huir hacia hacia Puerto Cabello es decir, Carabobo es, insisto el punto de inflexión de la, de la guerra, es un punto de cambio muy muy importante y está por supuesto llena de historias muy muy emocionantes, de historias eh, que, que realmente provoca conocer desde todas esa, esa, esas vidas que se perdieron allí, allí murieron importantes oficiales venezolanos, este, cedeño, Ambrosio Plaza, eh, Julián Mellado, en, en, en acciones absolutamente heroicas, negro primero, eh, es decir, Carabobo realmente regó con sangre. ...lo que es el refrendar esa, esa libertad para, para Venezuela... ...y su disposición a incorporarse en lo que para Bolívar es la patria grande de, de la Gran Colombia. Es decir, que por donde agarremos Carabobo es, es un evento importantísimo, interesante, emocionante... Que, ...que es importante que los venezolanos conozcamos, porque de alguna manera es la Génesis... ...y, y cierro con la misma frase de Bolívar, es decir... Eh, para él la, la, la república nace en Carabobo
1: Qué maravilla el maestro Luis Alberto la mata con esa capacidad pedagógica que le caracteriza con esa capacidad de descripción propia además de un director de cinematografía eh, de, un director cinematográfico de un productor, de un generador, de un creador del cine. Vinculado además con este conocimiento histórico que lo hace uno de los máximos representantes del género en este país y nos sentimos orgullosos y orgullosas de este talento y de que comparta con nosotros aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela parte de su conocimiento, parte de su perspectiva que también está plasmada en Carabobo Caminos de Libertad. Hoy eh, no se pierdan por venezolana de televisión de nuevo la proyección, la transmisión de esta serie Carabobo Caminos de Libertad. Hay que verla reverla hay que disfrutarla porque es un esfuerzo extraordinario que ha hecho el gobierno bolivariano, que ha hecho el maestro Luis Alberto Lamata, que ha hecho la villa del cine con Anthony Gómez y un elenco de primera, un casting extraordinario que convocó a lo mejor de lo mejor del talento venezolano, de ese talento que se quedó aquí en el país creyendo de ese talento que a lo mejor nunca pensó estar en las grandes pantallas y que fue captado por el maestro Luis Alberto Lamata en uno de los mejores castings de la historia del cine venezolano. Cuando son las 7 y 54 minutos con la fuerza de Carabobo, con la fuerza de San Juan, con el espíritu del ejército bolivariano, arrancamos nosotros esta mañana y vamos con una pausita musical. A esta hora lo vamos a hacer con Gino González, a Carabobo
5: 200. Metros.
6: Pero si no lo hace él, otro lo hacía, pienso yo. Simón Bolívar lo sabe, lo comprende amargamente, no es el mismo compaciente de la campaña admirable. Bolívar en este viaje desde Haití y piensa que hace falta la conciencia que a todo el pueblo involucre, porque con ella se nutre la guerra de independencia. En la puerta son derrotas y en Carabobo y Así transcurre la historia perdiendo una ganando otras Son muchos malos patriotas del pueblo en el 16 Febrero en mate la miel José Antonio Paz y avanza Será la primera lanza del enemigo en la piel En quebrada onda igual de los llanos orientales Junto con los alacranes y más adelante el juncal Asimismo en el jaguar de los llanos apureños Mucuritas en enero y en el año
5: 17
6: y en el Cerro Mata Siete vencen los margariteños ya lleva adelante Piar la campaña de Guayana voy a verte con hazaña desde el San Feliz Triunfal de que la ruta fluvial se libere en el Pagayo cuando vengando a su hermano Antonio Díaz como loco recupere el orinoco para los venezolanos Bolívar con inquietud bañado del padre río y su más vivo llegar al alto Perú planes de esa magnitud son los que lleven la mente pero con la mala suerte que el 18 lo despierta a Malaya ya en la puerta nos derrotan nuevamente 19 tenemos Guayana, tierra segura y el Congreso de Angostura se monta para febrero. Son las que serán del medio triunfo que permitirán los Andes atravesar para en Pantano de Vargas, liberar Nueva Granada, Bolívar en Boyacá. Si en Angostura otra vez se funda la Gran Colombia, dejando de ser colonia la patria grande, lo que es, su crecerá que más. Cuando se regulariza la guerra y el 20 pasa, el azar la circunstancia hacia Carabobo indica. Irrumpe en el calendario 1821 y en los primeros de junio Bolívar está en San Carlos. El centauro de los llanos se le une con su ejército, se está acercando el momento, Valencia no
5: desespera.
6: Miguel de la Torre espera el ineludible encuentro. Cruz Carrillo es diversión por el Tokuyu carache. alejando del combate de carabón un montón. A la dispersión forma parte de la táctica, Putaneta se destaca entre Maracaibo y coro. Y Bermúdez sobre todo lo hace muy bien por Caracas. Bolívar en buena vista llegado el 24, se encuentra observando el campo al enemigo de Ibiza. Bien plantado los no hay como meterle el pecho Solo en el franco derecho se ve una oportunidad Pero es un monte que está impenetrable y estrecho Es la pica de la mona, se de ser intransitable Por ahí los llaneros salen arriba de esas personas Que al rato cuando reaccionan es que responden con plomo Pero farrial con plomo ya grita rodilla en tierra Es una pelea de fieras, aquí ya no hay protocolo su gloria y misterio con su origen ancestral justamente el de San Juan morirá negro primero Barrial con Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza también el batallón Valencia y resistiendo se retira del enemigo se admira todo el que muere en su ley dignas de Juana Ramírez y de José Zacamer Mujer se consigue, no hay forma que se desliguen de la causa las mujeres, cumplidos los menesteres, descansan más los caballos y en la batalla del lago se completan los deberes. La batalla de la mona o batalla de carabobo la llamarán a su modo, según que al río llora, dicen que bastones. Pendiente, pero el imperio insolente nos agrede, nos ataca. La defensa de la patria todavía
0: sigue
5: vigente.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.13 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela. Este
1: programa especialísimo, Día de San Juan con los parranderos y las parranderas estuvimos conversando con la asociación de parranderos y parranderas de Caracas esta semana recibieron un reconocimiento por parte del consejo municipal, allí estuvo la alcaldesa de Caracas la almiranta Carmen Meléndez también estuvo acompañando a los parranderos el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. La gente de funda patrimonio, la gente de Fundarte y le entregan una copia de lo que es el certificado que declara al culto, a la práctica de San Juan como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Allí también recibieron reconocimientos eh, como un buen ciudadano por parte del Consejo Municipal y hoy nos han invitado a la parranda de San Juan allí eh, al culto de San Juan en San Agustín y vamos a hacer todo lo posible por acompañar a nuestra gente de San Agustín en este glorioso día en donde convergen tantos elementos Fíjense, a propósito de esta convergencia y pareciera que nos salimos del tema pero no nos salimos eh, porque tiene que ver con los astros, tiene que ver con la energía, tiene que ver con todo lo que se conjuga para que una gesta heroica como la gesta de Carabobo pueda darse. Y estoy seguro que hace 201 años eso ocurrió. Voy a por compartir con ustedes un artículo que aparece publicado en el diario Últimas Noticias en torno a un eh, eh, fenómeno que está ocurriendo en estos momentos. Astros alineados eh, darán un espectáculo. Esta alineación de planetas no ocurría desde diciembre del 2004. Un fenómeno astronómico está ocurriendo en el cielo desde el 21 de junio y se mantendrá hasta el viernes 24 de junio. ...se trata de la alineación de cinco planetas del Sistema Solar... ...Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno... ...que se podrá observar sin necesidad de un telescopio... ...incluso desde Venezuela... ...de acuerdo con, ajá, de acuerdo con Mario Tafalla, ...miembro del Observatorio Astronómico Nacional de España... En el cierre de este fenómeno también se incorporará la Luna, que se situará entre Venus y Marte la madrugada del 24 de junio. Así lo indicó también el diario español El País. Esta alineación de planetas no ocurría desde diciembre del 2004, aunque en esa oportunidad estaban un poco más separados entre sí que en esta ocasión, explicó Tafalla. A pesar de que los años en promedio entre cada acontecimiento de este tipo es de 57 años, la NASA calcula que volverá a suceder en septiembre del año 2040. falla también indicó que lo curioso de este evento astronómico es que los planetas están alineados en el mismo orden en el que están en distancia al Sol. Por ello, la Luna, la luna se situará entre Venus y Marte, para emular el lugar de la tierra El lugar ideal para observar el fenómeno es un horizonte Sin árboles ni edificios Con el cielo despejado y que haya oscuridad Sin embargo, los expertos aseguran que desde las ciudades También podrá apreciarse Lo que las personas verán es una línea de puntos brillantes Que va desde el horizonte hasta el centro del cielo La falla detalló que el planeta con más dificultades para reconocer es Mercurio debido a su cercanía con el Sol, mientras que el más brillante será Venus. Por su parte, Javier Armentía, astrofísico y director del Planetario de Pamplona, comentó cómo pueden las personas identificar estos planetas entre las estrellas para no confundirse. Detalló que los planetas son objetos gordos, con un brillo estable que no parpadea. ¿Cómo ocurre con las estrellas debido a que su luz se ve afectada por la atmósfera? Estoy convencida que ese 24 de junio este fenómeno se dio. La alineación de los planetas, de las energías hace 201 años como hoy lo tenemos en este momento histórico, en este momento crucial para la República Bolivariana de Venezuela. Momento de gloria para este pueblo en resiliencia y en resistencia. Momento de recuperación para la República Bolivariana de Venezuela y todos decimos amén a propósito de estas energías gloriosas que están acompañando a este pueblo valiente, a este pueblo glorioso digno heredero de todas estas batallas, de todas estas luchas, así que los astros nos acompañan hoy 24 de junio en una alineación perfecta, vamos a sacarle provecho a esta espiritualidad hoy día de San Juan y vamos a continuar bregando por una patria libre, soberana, independiente Vamos con una pausita musical a propósito de esta alineación de los planetas, a propósito de esta extraordinaria energía que nos acompaña el día de hoy, este día de San Juan. Lo vamos a hacer con Cristóbal Jiménez, el último hombre a caballo. Y al regreso mucho más en esta, la mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna.
7: Esta es la historia del general portugueseño Pedro Pérez Delgado, el que llamaban Mai Santa el último hombre a caballo. fue dejado, se valen de locación porque mi hijo está mediano cuando llegó de la calle madre e hijo se encerraron y le contó lo ocurrido para que fuera pensando ya la viuda pesarosa le tenía bien preparado un rifle y 50 tiros que había dejado al final en su momento forzado cuando estuviera en peligro o en cualquier parte peleando salió con rumbo a Valencia temiendo ser apresado pesado santa! dijo al salir besando el escapulario hizo su estadía en Valencia sin ser nunca sospechado y con la serenidad él nunca dio a demostrarlo quizá buscando su ambiente quiso venir regresando le volvió a Tinaquillo y vivía siendo mandado por cierto el último quiso fue comprar unos cigarros que se fumó el mocho Hernández una vez que estaba hablando Aliado, lo regaló Alfredo Franco, no fue preciso comprarlo, otro hombre de envergadura y bien revolucionario. Esta noche el mocho Hernández dejó el pueblo conquistado y Pedro Pérez también quedó muy adelantado. Claro que era un jovencito, pero ya estaba probado. En los campos de batalla dejó su valor regado, en la mata carmelera cuando a Crespo lo mataron. También peleó en Periquera, al lado del mocho Payara, Jopito y Ciudad de Nutrias, en el Orza y San Fernando, teniendo como objetivo el derrocar al tirano, hasta caer prisionero por lo que él había luchado. Hombre de ideales puro, llanero rebelde alzado, era un guerrero idealista que vio su sueño frustrado y terminó en el rigor del régimen carcelario, llevando pesados brillos y lejos de los llanos. May Santa murió en el Castillo Libertador de Puerto Cabello una tarde del mes de mayo de 1929.
0: Estás en sintonía de Vía Aldero, con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: Continuamos en esta programación especialísima, hoy 24 de junio, 201 años de la batalla de Carabobo, día de San Juan, día del ejército, en la consola el pulpo Alexander Brazón, y que les habla a esta hora Isbemar Jiménez con este espíritu, con esta música, que nos acompaña, en esta la mejor vida de todas tus mañanas, a esta hora tenemos un invitado especialísimo, heredero también de toda esta gloria de nuestros libertadores, joven venezolano, Andrés David Ascanio Abreu, director de formación musical del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Vamos a conversar con él temas y vamos a conversar con él un poco también de su experiencia como director y de toda su trayectoria. Buenos días, maestro. Le habla Isbemar Jiménez.
8: Buenos días, Isbemar. ¿Cómo estás? Un placer para mí poder estar en este programa.
1: Hemos estado compartiendo con algunos de nuestros directores jóvenes del sistema de orquesta. El viernes pasado compartimos gustosamente un especialísimo programa con el maestro abogado quien es artista y es director del Núcleo de Caracas de la Orquesta Alma Llanera, y ha generado furor conocer el talento que hay en Venezuela a propósito del sistema de orquesta. Usted ha tenido muchísimas responsabilidades, tiene un rol gerencial, dentro del sistema de orquesta y eh, estará eh, al frente con su batuta como director musical de la ópera Capuletos y Montescos que se estrena este fin de semana vamos a empezar por allí para que nos explique un poco esta experiencia y la importancia de esta obra
8: Sí, así es, por supuesto bueno, eh, esta es una ópera que hemos venido trabajando inclusive de hace dos años, ¿no? Eh, la idea de esta ópera era realizarla en el año del 2020, justo cuando comenzó la pandemia, pues bueno, ya ya veníamos en, trabajándola poco a poco con, los, con unos maestros invitados que vienen de Italia, como son el maestro Marco Gandini, que es un director de escena, un regista que ha trabajado en la escala Milán, en el Metropolitan Opera, en el Covent Garden, en, la, en las casas más importantes de ópera, ¿no? Y es uno de los mejores registas a nivel mundial. Y el maestro Massimiliano Bulo, quien es repertorista, vocal coach, es el que trabaja con los cantantes y con el coro, inclusive. Y bueno, lamentablemente, pues vino la pandemia y aún así pudimos reinventarlo como el maestro Beu siempre nos ha enseñado, y empezamos a trabajar eh, de manera virtual, ¿no? A través de todas las distintas plataformas, como hicimos todos durante la pandemia, para la lectura del libreto, para seguir trabajando con los cantantes, con ellos desde afuera esto también gracias al apoyo de la Fundación Hilti y bueno, finalmente el año pasado, a finales del año pasado cuando ya empezamos a reaperturarnos pues ellos pudieron venir y retomar el proyecto para poder hacer la ópera este fin de semana una ópera bellísima del compositor italiano Bellini que habla de la historia del cuento de Romeo y Julieta, original de Mateo Bandelo, que luego, digamos Shakespeare fue quien lo llevó a la fama de cierta manera en su obra teatral, pero ...que ha sido representado en, en múltiples ocasiones... ...en las distintas artes... ...no solamente en el teatro... ...también en el ballet... ...en poemas sinfónicos... Eh, ...como el de Tchaikovsky... ...el ballet de Prokofis... ...bueno, en esta ocasión... ...estaremos eh, realizando esta ópera bellísima de... Bellini.
1: ...Maestro, ¿cuáles son los retos a la hora del montaje? Usted ha descrito eh, un proceso bien interesante... ...que tiene que ver de ensayos... Eh, ...a través de plataformas online... ¿Cómo, puede conjugarse, eh, ¿Cómo pueden conjugarse todos estos elementos en la puesta eh, en escena de cantantes y de músicos para una obra con cierta complejidad como la que vamos a disfrutar este fin de semana?
8: Sí, la, la ópera en general es uno de los géneros más complejos que existen, ¿no? Porque no es solamente la música eh, que ya de por sí es súper compleja, no es solamente que el cantante debe lograr todas esas líneas expresivas que, que el compositor les ponga sino que también hay una escena, deben actuar eh, y por supuesto detrás de todo esto hay una producción gigantesca de, de poder poner eh, los vestuarios, iluminación, eh, etcétera, no. Entonces, sim, de verdad es súper, súper complejo pero trabajando en equipo, eh, contamos con un equipo maravilloso en el sistema de orquestas y coros que están siempre abocados a, a trabajar buscando la excelencia, ¿no? Así nos enseñó nuestro querido maestro José Antonio Abreu Y de esta manera, pues, es que hemos podido lograr esto. Han sido horas y horas de ensayo de los ¿Cuántas locuristas?
1: horas, maestro, más o menos, calcula usted de ensayo para que este fin de semana este fin de semana podamos disfrutar de esta ópera?
8: wow yo, Es difícil sacar esa cuenta porque son horas incontables de ensayos sobre todo de los solistas que deben aprenderse todo el libreto además estamos contando con tres casas distintos más de 15 solistas distintos todos además de las casas ¿no? todos de la coral nacional simón bolívar ese, esa ese, esa cantera increíble de, de cantantes ahorita que, que tenemos líricos ¿no? en nuestro querido sistema yo diría que son más de más de mil horas de, de, de ensayo que han habido desde hace dos años, por supuesto, ¿No? Eh, para ellos, y por supuesto para la orquesta, y el coro, que hemos estado ensayando ya de hace dos semanas, eh, arduamente, para poder realizar este montaje.
1: Para usted como director, ¿Cuál es el reto más importante? Porque el director tiene la responsabilidad de armonizar todos estos elementos complejos que usted describe. ¿Cómo se siente justo horas antes de este lanzamiento, de este estreno. ¿Cuál ha sido su reto más importante?
8: Sí, lo más desafío? importante para el director es lograr la comunión, como bien tú dices, de todos estos elementos, pero sin estorbar, ¿no? A veces el director puede llegar a estorbar y eso es peligroso. ¿no? Uno simplemente ayuda a guiar, no debe ayudar a, a conectar, a que todo fluya a que este elemento por aquí y el otro por acá se conecten la música con el cantante eh, que yo pueda ayudar al cantante, se sienta ayudado por la orquesta se sienta arropado por la orquesta y a, y a su vez afujado y no y no apabullado ¿no? porque eso también puede suceder y por supuesto cuando entra el coro también es, es una labor digamos de, de mucho cuidado de estar siempre atento a cualquier detalle y de también dejar fluir la música ¿no? No, no no convertirse uno en una especie de de, de de director que quiere manejar todo un dictador, no, 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 todo lo contrario uno debe es simplemente soltar y dejarse llevar por la música
1: qué hermoso eso que se dice, dejarse soltar de dejarse llevar, porque es una perspectiva totalmente diferente a lo que uno eh, pudiera eh, percibir de lo que es la figura de un director un director maestro ¿Tiene algún entrenamiento complementario desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico, para poder bregar con todos esos elementos de esa manera tan ecuánime como usted lo está planteando?
8: Bueno, siempre es importantísimo la preparación integral no del uh -huh. director. Yo recuerdo que cuando yo tuve el placer de ver clases de dirección con el maestro José Antonio Abreu, no solamente veíamos la clase de dirección como tal técnica del gesto o del análisis de la partitura, sino que él también te mandaba a leer de múltiples temas. Te mandaba a ver ballet para que vieras artes plásticas, para que, para que uno fuera viendo también un poco como, como la plasticidad humana, ¿no? la arte plástica sí. humana, lo que es el ballet. Eh, también te mandaba a ver eh, pintura, te mandaba a leer de todo un poco. Por supuesto también a ah, unos ejercicios de relajación que son muy importantes para uno poder centrarse y uno poder estar ya, digamos, de cierta manera tranquilo antes de la entrada al escenario para que todo pueda fluir de la mejor manera.
1: ¿Tiene usted algún ritual particular, eh, algún, eh, alguna cábala cada vez que se monta en escena, cada vez que usted se monta en ese podio, practica algo particularmente que le da sosiego, que le da tranquilidad?
0: En
8: realidad no, siempre trato de entregarle todo a Dios, Dios que, que nos guíe, que nos ayude, y, y simplemente agradecer y disfrutar, porque el hecho de poder hacer música y en este país tan bello, con esta orquesta, con este coro, con estos solistas, y en esa sala tan bella, ya es un privilegio y uno lo que debes
5: agradecer.
1: La ópera como como género, eh, ha habido quizás, eh, eh, por ser un, un tema académico, eh, no ha habido quizás una masificación, yo por lo menos tuve la particularidad de crecer en un ambiente musical muy humilde, pero mi papá nos colocaba todos los géneros y era casi una excepción que en mis casas los domingos se escuchara ópera. ¿Cómo hacer para masificar más este género que es tan vital, que tiene una carga emocional y artística tan importante? ¿Cómo hacer para que la gente se interese en asistir mañana? Eh, a, ...a este evento tan extraordinario que, que vamos a presenciar es en la Sala Simón Bolívar,
8: ¿cierto? Exactamente, en la Sala Simón Bolívar. ¿A
1: partir eh, de qué hora?
8: De hoy, hoy y mañana a las 4 de la tarde y el domingo a las tres de la tarde. La ópera, imagínate, la ópera nació y, y ciertamente es en excelencia para el pueblo. Eh, en realidad la gente piensa que la ópera es, es algo de, de las élites o es algo que está por ahí arriba, inalcanzable. Y no, todo lo contrario, la misma esencia de la ópera fue escrita para que el pueblo pudiera ir a escuchar y a ver, bueno, escuchar la música, a ver a, la actuación. Y yo creo que nosotros debemos seguir trabajando, debemos seguir cada vez llevando más este género, y no solo este, sino todos los géneros siempre a... a ...a masificarlo lo más posible, ¿no? Por supuesto, en el sistema de orquesta estamos trabajando... ...de hecho, ayer tuvimos un ensayo general... ...y en el ensayo general fueron invitados los núcleos de la ciudad de Caracas... ...asistieron más de Maravilla. 600 niños, niñas y jóvenes... ...a ver este ensayo general parte de esa formación para ellos, ¿no? Para que ellos a su vez traen a sus familias... ...y poco a poco podamos ir también masificando... Eh, y sembrando conciencia de lo que es este género tan maravilloso y tan bello que, que, que tenemos la oportunidad de poder realizar aquí en Venezuela.
1: ¿Cuáles son sus exponentes eh, favoritos, predilectos a propósito de la ópera y a propósito también de su género eh, favorito? ¿Cuál es el que más le gusta a usted de todos los que tiene la oportunidad de dirigir?
8: Bueno, eh, es sumamente complejo, pero yo siempre he dicho, yo tocaba trompeta en la orquesta sinfónica de Simón Bolívar de Venezuela uh -huh. y, a, y a su vez estaba estudiando dirección y ya dirigí algunos conciertos con la orquesta juvenil de Chacao con la orquesta juvenil de Los Núcleos y a mí lo que realmente me en su momento me gustaba más tocar trompeta que dirigir y tuve la oportunidad de dirigir el Janis Kiki de Puccini uh -huh. esta ópera eh, que es de un acto y desde ese momento me enamoró la dirección entonces yo pudiera decir que, que ciertamente tengo como un, un especial afecto hacia la ópera porque fue el género que me atrapó hacia la dirección de orquesta eh, y a, a partir de ahí digamos que, que me empecé a enfocar más hacia la dirección, no dejé la tropeta hasta hace unos dos años más o menos que sí ya no he tenido mucho tiempo de poder estudiarla debido a los múltiples compromisos que tengo, ¿no?
1: Como joven, si usted tiene un playlist, si usted tuviera un Spotify, ¿qué pudiéramos encontrar en ese playlist, en ese Spotify del
8: maestro?
1: Del bueno, maestro Andrés
8: <risa> Sin duda eh, hay música clásica, música que llamamos música clásica, ¿no? música sinfónica, eh, de todos los periodos, barroca, me encanta, del romanticismo, el clasicismo, música moderna también, contemporánea, eh, pero también me gusta muchísimo, por ejemplo, eh, escuchar la salsa, la salsa. Eh, tradicional, ¿No? Uh -huh. Héctor Lavó, eh, Ismael Miranda, Ismael Rivera, eh, ese tipo de salsa también me gusta. Sí. También puedo escuchar porque no? De vez en cuando unos boleritos. Eh, <risa> de todo un poco, ¿No? Qué el maravilla cuando uno cuando uno ama la música. El, el el jazz me encanta también. Ya. Y bueno, la música venezolana es maravillosa, además que eh, es sumamente compleja, la gente cree lo que llamamos La música venezolana es, algo, es un concepto muy amplio, no pero digamos la música llanera eh, los valsandinos a también me encanta porque bueno, tengo mi, mi descendencia de allá de todo un poco, siempre de todo un poco es, es interesante
1: fíjense que siempre llama la atención porque varios maestros, varios directores uh, tienen esa eh, son eclépticos en ese sentido, porque pueden escuchar música clásica o lo que se llama sinfónica y también pueden disfrutar de la salsa de una manera eh, muy especial, ¿no? Y uno pudiera eh, pensar que no, no compagina Pero resulta que todo cuadra perfectamente,
8: ¿no? Sí, por supuesto Imagínense que al final La música es un lenguaje universal Esto es lo bonito de, de, de la música Porque además es un lenguaje donde todos nos entendemos Es un lenguaje donde hay unión Y donde todos trabajamos en función de un solo objetivo Independientemente de que podamos tener o no diferencias dentro de una orquesta, dentro de un coro, dentro de un colectivo eso es lo que el maestro Abreu siempre a, hablaba de, de la magia, digamos, entre comillas o de lo importante que era la práctica colectiva de la música, porque independientemente de donde tú vengas, de qué color de piel tenga, de cómo pienses, al final en el ensayo, en la orquesta, en el coro tú estás trabajando en función de un solo objetivo que es lograr la partitura, lo que está en la partitura al más alto nivel posible y la música es ese lenguaje que nos une por eso el maestro hablaba que era de las artes, a lo mejor la más sublime la más colectiva, la que nos suma más
1: con ese eh, mensaje tan hermoso que usted nos da maestro, quisiera que reiterara la invitación para esta ópera que vamos a estar eh, disfrutando a partir de hoy en la sala Simón Bolívar, ahí en Quebrada Onda usted por favor haga la invitación y sobre claro, todo sí. haga la invitación a los niños y niñas que han venido sintonizando este espacio que estamos dedicando precisamente para eh, promover la, la diversidad la textura, el sistema de orquesta el sistema de coros y todo el talento eh, que sale a borbotones de nuestro país
8: así es, los invitamos pues a que disfruten de esta bellísima y maravillosa obra del compositor italiano Vicenzo Bellini mmm, una ópera maravillosa, increíble que estaremos realizando el día de hoy y mañana a las 4 de la tarde y el domingo a las 3 en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en la Sala Simón Bolívar. Pueden adquirir las entradas a través de GoLike o ahí mismo en taquilla. Y estoy seguro de que van a disfrutar de un espectáculo maravilloso. Primera vez que en el sistema representamos esta ópera.
1: Bueno, muchísimas gracias, maestro David Ascanio, por compartir con nosotros en esta mañana tan gloriosa, 24 de junio, eh, esta buena nueva que tiene que ver con este ensayo este, esta, esta, esta puesta en escena de un ensayo de más de mil horas como usted lo decía de, de, de trabajo de horas hombre, horas mujer, horas niño así que agradecemos su tiempo y pues reiterarle que están siempre invitados al Sistema Radio Nacional de Venezuela para compartir su experiencia y su música
5: Muchísimas
8: gracias por su invitación y por abrirnos siempre este espacio para todos
1: Bueno, estábamos conversando con el maestro David Caño quien además fue el maestro que tuvo eh, esa, ese honor de dirigir la orquesta más grande del mundo para romper el récord Guinness en nuestro país con una obra de Tchaikovsky de la marcha eslava y nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar de su talento de la majestuosidad y del talento de más de 12 niños quienes estuvieron allí bajo su dirección para poder romper este récord Guinness. Mañana estaremos disfrutando de esta ópera eh, que es eh, nueva en nuestro país, es eh, inédita y que ustedes podrán eh, visualizar, compartir, disfrutar, escuchar en la sala Simón Bolívar, Sistema de Orquestas, Hoy y mañana a partir de las 4 de la tarde y el próximo domingo a partir de las 3. Nosotros del Sistema Radio Nacional de Venezuela extendemos, por supuesto, una invitación muy especial al pueblo venezolano para que hoy día, la Batalla de Carabobo, 201 años, también puedan disfrutar de este espectáculo que está disponible para el pueblo aquí en Caracas, en la sede del Sistema de Orquestas, de la sede de la. Fundación de Acción Social, que es la sede del Sistema de Orquesta y Coros Simón Bolívar, fundada por el maestro Abreu, y disfrutar de la maravilla, del privilegio, de la ejecución del de maestro Andrés David Ascanio, un maestro que viene precisamente de la formación y de las filas del sistema de orquesta se ha dado todo desde el punto de vista de la docencia desde el punto de vista gerencial y también como músico para enriquecer y engrandecer este legado que nos dará el maestro Abreu y que con tanto cariño cuidamos los venezolanos y las venezolanas nosotros vamos a una pausa musical a esta hora lo vamos a hacer con el tema que es el tema de la celebración de los 200 años de la batalla de Carabobo, un tema que se popularizó el año pasado precisamente a propósito del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, Luis Lozada, el Cubiru, Bicentenario de Carabobo y al regreso ya con la última parte de este nuestro espacio Vía Alterna el día de hoy.
9: Contra el cruel león hispano Cuando se declara libre el pueblo de Baracaibo Esto motiva a Bolívar Estratega consagrado A romper el armisticio en Santana firmado y empieza a movilizar Sus tropas en todos lados Atacando en varios puntos Dividiendo a su contrario Bermúdez entre Caracas sin poder ser rechazado Mariño el jefe oriental llega al cuartel de San Carlos allí se les une Páez, y el ejército del Llano Urdaneta en Occidente sus buenas tropas enviado una división realista debe salir a enfrentarlos a plantarse en Carabobo la torre se ve obligado y al ejército patriota Atacuanes ha llegado y el día de San Juan Bautista Bolívar emocionado a la batalla final va frente fuertes divisiones de los héroes comprobados, la primera la comanda el Centauro de los Llanos y la segunda Cedeño, hombre de lanza y caballo. Ambrosio plaza completa la trilogía de comandos desde el Cerro Buenavista. Bolívar está observando. Ve que el brigadier la torre su ejército ha desplegado de tal de frente, es imposible atacarlo pero enseguida consigue la manera de flanquearlo, por la pica de la mona, un sendero intransitado así los bravos de Apure sorprenden al adversario, cumpliendo con la estrategia del gran genio americano Inunda en sangre la tierra Cuando la legión británica Tiempo en su auxilio Llega y punta de bayonetas paisanos La batalla se empareja La torre inclina de nuevo A su favor la refriega Logrando con sus dragones Rodear la margen izquierda Pero Paz manda la carga La caballería llanera Recordando a Mucuritas Emulando a las queceras, de pronto se ve un jinete salir de la polvareda, es el gran negro primero, y ante paz de frente llega, Este le increpa enseguida, para que no retroceda, y el negro responde al taita, dudar de mí ni se atreva, me vengo es a despedir, porque la muerte me lleva, es allí cuando la furia del Catires y apodera entrando personalmente a batirse en la contienda. Así las tropas del rey derrotadas se repliegan, coronando la victoria, Cedeño su vida entrega y persiguiendo la gloria. Ambrosio Plaza se integra a la lista de inmolados que con su sangre refrenda la sagrada libertad que hoy en día se conserva. 200 años después tenemos que sostenerla ante ataques y amenazas de potencias extranjeras. El pueblo venezolano resiste lucha y prospera siempre. Con la frente en alto, abrazado a su bandera, en el nombre de Bolívar, leales rodilla en tierra, gritando: Soy Carabobo y te amo, Venezuela. Bolívar, padre Bolívar, padre eterno de la patria. 200 años se cumplen de aquella insigne batalla. Ejércitos de libertades, patriotismo de murallas. Tu fuerza aún sigue intacta como el filo de tu espada y tu legado inmortal sobre los siglos cabalga.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: 8:34 minutos. Hermoso programa. Estamos disfrutando hoy viernes 24 de junio con pues todos ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Saludando a la gente de Guadalito que está en sintonía de este programa especialísimo que compartimos con ustedes a propósito de los 201 años de la batalla de Carabobo, a propósito del Día del Ejército y a propósito del Día de San Juan. Un día místico, un día extraordinario, un día además, eh, según nos indican algunos astrofísicos, muy importante porque se da la alineación de cinco planetas Hecho eh, o fenómeno que ocurre apenas cada 24, cada 50 años. En esta oportunidad se vio la última vez en el año 2004 y se está dando de manera temprana este año 2022. Eh, un elemento simbólico, energético, como lo decía al, el, en el segmento anterior en este momento hermoso que vive la patria, que vive Venezuela. Ya el sol saliendo aquí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, nuestras guacamayas, el olor a café en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, preparando una programación especial para ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional, preparándonos para compartir con ustedes este hermosísimo día, eh, que siempre es muy especial para los venezolanos y las venezolanas, para los patriotas. Vamos a compartir con ustedes el tuit del presidente Nicolás Maduro Moros eh, a propósito de lo que yo he llamado las rectas de Maduro. Dice nuestro presidente, este bello amanecer cargado de vientos de dignidad, patriotismo y libertad, nos convoca a todos y todos los que amamos a Bolívar y a nuestra patria para seguir luchando por la consolidación de la nueva era de prosperidad. Tenemos el camino claro, trabajemos por lograrlo. Esta es la recta del presidente Nicolás Maduro Moros para el día de hoy a propósito de los 201 años de la batalla de Carabobo. Recordemos entonces que hoy podrán disfrutar en Venezolana de Televisión de la reposición de la serie Carabobo Caminos de Libertad y quiero compartir con ustedes un tráiler de esta serie dirigida por el, por el maestro Luis Alberto Lamata.
10: Este es el ejército más grande y más hermoso que ha hecho armas en un campo de batalla. Frente a mí, los bravos que tengo la honra de mandar. Ningún general ha estado más orgulloso de sus hombres de lo que yo me siento ahora.
0: El diablo Bolívar. Nunca entenderé por qué este ricacho levantó semejante follón.
10: Esta es la hora de los bravos, no gana ese cerro es regresar esclavo, y yo escojo muerto antes que esclavo. Escuchadme, vamos a tomar este puto cerro, somos la mejor infantería del mundo. Que las huestes realistas, enemigas de la dignidad humana, estén mejor armadas y cuenten con la ventaja del descanso Solo hará que nuestra batalla sea más grande y gloriosa. Palabras sagradas como libertad, democracia, república triunfan aquí y ahora o el universo entero se sumerge en la oscuridad del despotismo y la de injusticia. encontrarán en Carabobo su sepulcro. Venceremos y convenceremos. ¡Viva la patria libre!
1: Patria Libre. Esa es la actuación de Jubel Yelma, uno de los más grandes actores de este país, quien protagonizó, quien ejecutó el rol estelar del libertador Simón Bolívar en esta serie Carabobo Caminos de Libertad. En su primera y su segunda temporada ya está aprobada la realización de la tercera temporada que pronto podremos disfrutar. Hoy les invitamos a también eh, sentarse con, en la familia, en familia, a disfrutar, eh, a compartir de esta serie Carabobo Caminos de Libertad, que está hecha con tanto esfuerzo, que está hecha con tanto amor y que además habla de la capacidad de producción de contenidos de nuestro país bajo la batuta de este gran maestro Luis Alberto Lamata y como les he dicho, bajo un elenco extraordinario bajo un equipo de directores, productores eh, que se pierde de vista en cuanto al talento y que definitivamente abre brecha, definitivamente marca pauta con respecto a lo que somos capaces de hacer, incluso en los momentos de dificultad. La gesta misma de la creación de este proyecto es la réplica de la gesta de Carabobo, héroes y heroínas que se entregan con amor y compasión para la defensa de la patria. Nosotros conmovidos, por supuesto, siempre con esta fecha, además enamorados y enamoradas de nuestras manifestaciones culturales de nuestro San Juan, de nuestro sincretismo cultural y de lo que eso significa desde el punto de vista espiritual también para los venezolanos y las venezolanas. Les invitamos a seguir en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela durante todo el día de hoy. Estaremos compartiendo programación especial. En breve vamos a tener a el profesor Ubaldo García, quien les dará detalles de lo que fue este día, esta gesta hace 201 años y vamos a estar compartiendo con un gran equipo de producción en esta programación especial dedicada para usted, compatriota venezolano, a todos aquellos que hoy sienten muy de cerca la celebración de estos 201 años de la batalla de Carabobo. Y lo vamos a hacer con el comandante Chávez, con ese hombre que comenzó a reabrir la historia para el pueblo venezolana, venezolano hacerla accesible, creador del Centro Nacional de Historia. Saludamos aquí a su director Alexander, al historiador que siempre nos acompaña aquí en Radio Nacional de Venezuela y que también juega un rol importante desde todas estas instituciones, desde la nueva institucionalidad, creada precisamente eh, en revolución para abrir los caminos de una nueva lectura, de un nuevo abordaje a la historia insurgente. Saludos entonces a la gente del Centro Nacional de Historia, a Alexander Torres. Vamos entonces a despedir el programa cuando son las 8.42 minutos con el comandante Chávez, cantando con Ineas Perdomo, Apure. En un viaje. Y todo lo que significa apure para nuestra lucha independentista, los lanceros. Apure es nuestro, como lo decía el general Vladimir Padrino López, que está hoy además de fiesta a propósito de ser hijo del componente del ejército bolivariano. Y hoy en Carabobo el ejército bolivariano celebra su día. Vamos entonces con Chávez agradeciendo por supuesto... Todo el amor, el trabajo, el acompañamiento de Alexander Rebrazón, el pulpo en la consola, en Guacamaya, el cafecito oriental, nuestro rey del mambo. Rafael Pérez Prado y quien les habla hoy con muchísima fuerza y con muchísima energía con muchísima espiritualidad propia de San Juan, y Mar Jiménez nos dejamos nada más y nada menos que con el comandante Chávez cantando con Eneas conjuntamente con Eneas, Perdomo, apure en un viaje, besitos de coco con piña para todos ustedes feliz día de San Juan feliz día de la batalla de Carabobo feliz día del ejército
5: bolivariano
0: Carabobo es la batalla de todos los días por la vida, por la vida de la patria, por la vida del pueblo, por la vida de nuestra América, de la alianza bolivariana, incluso por la vida del ser humano en este planeta, amenazada como está por el capitalismo depredador. Apure, yo soy tu hijo, y te quiero con toda el alma. Apure en un viaje. Soy tu hijo, le voy a hacer una historia, hay una historia de la inmensidad del llano, para dejarle un recuerdo, hay un recuerdo a toditos mis paisanos. Compadre, usted que es mi amigo, usted que es mi amigo, présteme la mula Zaira. a ver si puedo pasearme. Todo era puro en un viaje.